0: 畑山み
1: ゆきですカール南沢です
0: 毎週土曜日午前十一時からお送りしております FM 横浜トラベリンライトこの番組内でごめんなさいこの番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス今回は教えてカール先生なん<笑>でしょうなんでしょう。はい、いや特にみたいな嘘っす。え EDM って何特集でした。は
1: い、<笑>いやこれね、まあ第す
0: ごい反響をいただいた。一回目
1: に僕 EDM っていう風にしてるしてたしたんですけど、うん、ちょっと意外でしたそねそれ。はい。ぶっちゃけ EDM って言って、ええ、リスナーの方々あのシーンって感じだと思ったんですよ。いやはあ、でも、なんで e DM と思ったんですか、な,なんとなくいやそれはあのーうん、あの某社長さんとも、あのー、相談した、はいはい、んですけれ
0: どそしたらこんなにものすごい反響いっぱいいただいて、いやいや、今、本番のすぐあとなんですけども
1: 、多い,いね、反響ね、
0: いや、すごいよ、うん、いやあの多分初めてツイートしてくださってる方とかいらっしゃいますので、ちょっと,っっ、うん、ょっとこれもね、後で紹でご紹介しつつという感じですね。はいこの特集をお送りした後、放送で語りきれなかったことをカール先生に、南沢さんに語っていただきます。それではまず2021年4月10日に放送したヒッツボックス。教えてカール先生シリーズ第1弾 EDM 特集をお送りいたしましょう。時刻は12時36分 FM 横浜から生放送でお送りしておりますトラベリンライト。この時間は60年の歴史の中のポップソングから、よりすぐった名曲を様々な切り口でご紹介するヒッツボックス。一曲一曲を詳しくご紹介してくださいますコーナーコメンテーターのカール南沢さんですこんにちはは
1: いこんにちはカール南沢です今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいも
0: う早速なんですけれどもねうもうね今日のテーマを聞いちゃいます
1: はい、はいえー、今日はですねこれもねあのまあ新企画ではあるんですけど、はい、あのーまあ教えてかかる先生。そうなんです
0: 。<笑>はい、実はね
1: <笑>そう。自分で言うのもムズが言うんですけど<笑>
0: 今どうしようかなと思ったんですけど、
1: はい。はいえー、今日はえ、えー、2010年前後に世界を席巻した EDM、はい、ブーム。はい。はいはいえー、それをね、えー、まあ改めて ED EDM とはなんぞや、えー、EDM ヒットをね、はい、紹介しながら。え、ご紹介していこうと。そうですよ。これ EDM って
0: 何って言われても、私なかなか答えられないもんな。<笑>やっぱり、うん。はい
1: 、今日だからあのね、一応この不定期企画は、そういうね、はい、なんていうのかな、うんうんえー。今更聞けないような
0: 。なんかこう言語化なかなかできない。ね、例
1: えば<笑>ヒップホップとはなんぞやって言われたら、えー、ー明確にこう言葉で,ね,<笑>ううでね、説明できるかというと、うなかなか、できる人は少ないと思うんですよパ
0: ッとねああいう曲はいい曲と
1: て思うけど、うん、そうですね、まあ、そういうのをね説明こう不定期で紹介していきたいなとあそれはそうな思うんですが、はいえー、まずね EDM「エレクトリック・ダンス・ミュージック」の略です。おおよそね07年ぐらいから2012年ぐらいまだ、あね、10年前ぐらい。を中心とした前後ですねその頃が大流星、えーうんうん、だったんですけど、はい、え,ー、えまあえエレクトリックって言葉が表すと、うんはいえー、まり、あ、ハウスミュージックですとか、えー、テクノトランスミュージックですとかユーロビートですとか、はいえーまあ、いわゆる90年代のビッグビートと言われるようなダンスミュージックのジャンルがありますけど、はいえー、そういった、えー、その90年代のダンスミュージックシーンにおいてもね、まあ、edm っていう故障はね、あったってはあったんですよ。ただ、このゼロゼロ年代以降に、主にまあ、ヨーロッパ系の dj ですね。はいえー、dj たちのまあ、サウンドクリエイターが紡ぐ。ええ、二十一世紀風の、はい、まあ、シンセオが特徴ではあるんですけど、はいえー、それをまあ、新たに edm。と呼び出したんですね
0: 。あ、そのヨーロッパの D.J. っていうのもすごい大きなキーワードですか、ねえっと。
1: 全部か全部とかじゃないですけどね。うんうんうんえー、はい。えー、で、えー、まあこう E.D.M. がねメインストリームに台頭していったのが、はい、ええー、さっき言ったゼロ七年ぐらいからってことにね、えー、なっていくんですけど、はいえー、そのきっかけとなったような作品をまずは一曲聞いてもらうと思います。はい。はい、ええー、まあ要はねポップアイコンが E.D.M. を取っ取り込んで、はい、ええー
0: 、<笑>
1: まあ、ヒットチャートにこう。<笑><笑>送,り込んで送り込んできたわけですけど、はい、それの、まあ、キックオフと言ってもいいかな。ああ、そうなんですか。はい、ええー、お聞いていただきましょう。はい、ええー、リアーナで、ええー、ドントストップザミュージック
0: 。お送りしました。リアーナでドントストップザミュージックですね
1: 。はい。はい、あのー、先ほど言いましたね。E. M. という言葉がじわじわと、こう、ま、はあ、い、に訴求していた。まあ、0 0年代前半ぐらいですけど。はい。そんな中に、えー、リアーナは、まあ、リアーナはスタッフですよね。うん、あの、木を見るに瓶というかね。うん。やっぱ、あの、これは、あのスターゲートという、はい、ニーヨとを世に送り出したうん、あの、プロデューサーがプロデュースしてるんですけど、まあ、作詞ですけどね、ほうほう非常に。ほうほうほうあのこ、こういったポップアイコン、まあ、サードアルバムですね。はい、彼女のえ、グッドガール・ゴン・バット<笑>。このサードアルバム、うの中に、はい、アンブレラっていう曲。まあこれはあの当時の
0: あー、えーは
1: いね、R&B シーンを非常にこう牽引したような作品ですけど、はい、で、片やこういう曲も入ってたんですよ。うんで、こういう曲が、えー、例えばシャットアップドライブですとか、はい、あと、まあ後にあのアルバムに収録されましたけど、ディスタービアですとか、はいえー、続々といわゆるーイーディーマーアプローチの、うんうんはいえー、作品を大ヒットさせていいくくんでですすよねね
0: そうですねナンンバーワン人もいくつかありますよね、はい、
1: こういうポップアイコンをやりだしたってことは、えーまあ、当然フォロワー出てくるわけでうもうケイティ・ペリーだ、うん、ブリトニー・スピアーズだ、うんうんえー、は果てはもうクリス・ブラウンドアッシャ
0: ーだ、うん、レディ・ガガもね,ねこの後に
1: 出現してますけどこういった EDM アプローチのね、うんうん、アーティストが、うんうんえー、世を接近しててもう一大 EDM ブームになっていくっていうね。はい、はい
0: ちょっ EDM の起源っ
1: ていうのどこにあったかっていう,う、えーえー、これはまあいろいろとあるんですけど、はいえー、ざっくり言うとポストディスコ期のニューウェーブエレクトロヒップホップ、はい、さっきミュージアムにかけてましたけどあのアフリカ・バンバータみたいなねいわゆるエレクトロヒップホップ、はいうん、こういったものが一緒くたりになった80年代前半のエレクトロダンスミュージックですよね。はいはいはいうんま、ニューウェーブっていうのが結構肝でもあるんですけどでそれをもっとさらに言うとう要は、はいまあ、70年代の、えー、例えばエポックメイキングなあのヒットソングがあるんですけど「ホットバターのポップコーン」っていうね「トゥトゥトゥトゥトゥトって多分皆さんね聞いたことあると思うんですよ。うんうんまあ、ああいうのとか、えええー、例えばクラフトワークだとかジョルジオ・モルダーだとかこういったあの70年代からいわゆるエレクトロエレクトリックなダンスミュージックをクリエイトしていた人々がいたんですよね。はい、そうですね、まあ、そういったところがまあもう大元の起源にはなっていくんですけど、はいはい、でんそんな中で、まあ、90年代のダンスミュージックシーンを経て、はいえー、このねサウスヒップホップの流星もあったんですよ2000年代前半ぐらいに。はい、そののの、まあ、サウスヒップホッププホこれもねあの、まあ、いろんな流れがあるんですけど、えーまあ、ノーリミット税っていうね、えー、あのヒップホップのレーベルがあってそ,こそのミニマルなエレクトリックヒップホップがあったんですけど<笑>、はい、それをね、うん、あのさらに進化させていったのがこのリル状なんですけど、はい、この流星が、えー、結構ねあのーの EDM のクリエイターたちの火をつけていったんじゃないかなとは思うんですけど
0: これちょっともう教科書出してほしいですよね、はいえー、ということで<笑>、
1: はいえー、その、えー、ヨーロッパ勢の EDM 勢、えーえーはい、EDM アーティストですね、はいえー、の曲を聴いていただきましょうア、えー、アビビチチででレレベベルルズ
0: ズお送りししました届け、はいえー、結構典
1: 型的なねあの EDM サウンドではありますけど、はい、すアビチーはまあ,あのかなり IQ 高い感じはありますけどね、はい
0: 新鮮の音すごかったですね<笑>。あの
1: 特徴的ですよね、<笑>非常にね
0: 、はい。
1: これ、これもね、あのー。エタジェームスの、はい、サムシングカットホールドオン。ええ、ホールドンオン,、えー、ホールドンミーか。はあ、ええー、おサンプリングしてるんですよ。お、は、お、あ、おお、サムタイムアイドル。あそこ、あのエタジェームスって、あのね、五十、五、え、十、え、年代、六十年代
0: 。ソウル
1: シンガーですけど、はいえー、超絶の。はい、ええー、そのボーカル部分を。あらええー、サンプリングしてるんですよ。なんかしぶ。そのまんまですよ。ンリング。あ。で、これ実は、この。一般的には同じ曲をサンプリングしたフローライダーの,レベあのグッドフィーリングって曲があるんですよね。はあはあはあ、ただねレベルが先なんですよ。レベルズがリリースされてダンスチャートで火がついて売れたんですよね。うんうん、ただポップチャートには全く入ってなかったんです。で,でおそらくドクター・ルークっていうプロデューサーが、はいはい、あのこれに目をつけて、えー、同じ曲をサンプリングして、えー、あの、グッドフィリングって曲を出したんですよね。ここまたね、アコーギで始まる。まあ、ちょっとね、あの、非常にアミチーを、うんうん、あのパクってはいるんですけど
0: 、それで、
1: すごいのフローライダーの方がヒットしたわけですよ。<笑>で、それで引きずられる形で、<笑>アミチーの曲もナスナチャートに入ってきたっていうね
0: 。ああ、そういう、ね、これがね、これ
1: 当時僕、自分のブログでもこの経緯をもう詳細に書いたんですけど、要はネタが一緒だったんで、それびっくりですねびっくりだったんですよ。<笑>でまあまあそういうからくりがあったんですけど。えー、でということで、えー、まあ07年以降ねメインストリームへの EDM の侵食と僕はあえて言いそういう言い方してますけど目を見張るものがあったんですけどねほうほうほう、えっと、この今後ろにかかってるのはいわゆるホーン EDM っていうね、はい、あのうーんまあウィーノースピークアメリカーノとか、はい。あーアレクサンドラ・スタンとか、あのー、結構ね、あの、一般的にはヒットした作品がありますけど、はい、本 EDM のムーブメントもあったんですよ。うん。あのーでこ、これなんかカラブリアって言って、も非常にヨーロッパで大ヒットした曲なんですけど。あの管
0: 楽器ってう、ね、そうです。はいいんですね。あの
1: 、トランペットとか、うんはい、サックスとかを、うんうん、こういう感じで、はい。これ、あの、カラブリアって曲なんですけど、はいでそ、そういったね、ヨーロッパで大ヒットした曲をうまーく、あのー、サンプリングして EDM アプローチをしたアーチとかアメリカの、あのー、ヒップホップアーチとかいるんですけど、うん、誰かというとピットブルなんですよ。うんまあ、フローライダーもね<笑>そこに近いものがありますけどでピットブルはねこのカラブリアを、はい、まさかのカラブリアですよ。お
0: ーおーなんか意外だなサン
1: プリングして。えー、まあこの曲ぐらいから EDM アプローチになっていきましたけどね。もう2011年ぐらいには Gimme Everything ってナンバーワンありますけど、はい、この頃はもう EDM ど真ん中な感じのアーティストになっていましたけど
0: 、<笑>
1: えー、それの特っかかりになったような曲を聞いてもらいましょう。はい。はいはい、えー、ピットブル、えー、フューチャリングリルジョンで The Ancem。
0: さあいかかがでしたでししたょうかなんかね栗、うん、ごはんさん「をピットブル原始的な音圧たまらん」とかですね、うんうんうん、あこの方えもう終わりっていうふうに、えー、寂しがってるんですけどそれから「昼昼飯の楽しめる日」さんかな、うん、やっぱりねピットブルの音圧がたまらぬって現代 EDM の象徴とかね音圧にすごい反応してくださってま
1: すね。年、まあ、年代80年代のね、うんあのね、ー、あまあ残っているレコードとかから比べたらそれはねかなり最近の方が音圧は高く録音してますからね。
0: パパンパンにね結構ね皆さんこう興奮した感じでねあとね結構アビチーにねあー反応してくださってる方も AD ミナライさんディープムーンさん惜しい人を亡くしましたとかね、うん
1: うん、そうねアビチーそうだ、ね、若くしてね、うん、
0: そうですねあとはねうん。ゴリゴリのサウンド楽しいよなとかいろいろ書いてくださってますねはい、は
1: い、まあそんなことで、えええー、ちょっとねあの補足をしたいんですよ、はいえー、補足っていうのは、はいえー、一応ねざっくりとした流れっていうものをもう一度ね、うんうんあのはい、ちゃんと、はい、あのお話ししたいんですけど。EDM の歴史というか、はいはいえーまあ、とにかく、えー、2015年7年ぐらいに顕在化してるんですよね。顕在化してはい。えー、まあ、EDM っていう言葉がざわ、こう、じわじわとこう、ささやかれ始めたのは、えー、まあ、2000年代前半ぐらいかなうん。ただ、あくまでもアンダーグラウンドの世界でもあって。あ、そうなんですかそうですね。うんうん、まあ、その時点ではね。うんうんうんうんあいわゆる、まあまあ、もちろんダンスミュージックっていうのはずーっとあったわけでましてやエレクトリックなダンスミュージックなんて80年代以降あったわけで、まあね<笑>あのーまあ、90年代に EDM とて言葉もちょ,ちょっとあったりしたんですけどそれがあビッグビートあたりを経て、うんうんうん、で90年代というのはハウスミュージックのもう天下ですけど<笑>天下、はい、ダンスミュージックでのくくりで言えばね<笑>世界のレベルで言うと、はい、ハウスミュージックがもうメインストリームですね<笑>ダンスミュージックの中ではね。はいえーえー、なんですけどそのビッグビートみたいなものがやっぱりねほらケミカルだとか、はい、あのファットボーイスリムだとか、まあはい、要はイギリスを中心とした、はい、ドラムベースだとかねそういったものもこうそかそかそかくんずほつれつし,としていくんですよはいで、はいかたやアメリカでは、えー、ヒップホップアランド &B、はいえー、およびヒップホップですよね、うんんえー、これも、あのー、ダンスミュージックの一つですからね、うん、そうですねそうね、はいえー。といったものがこうくんずほつれつしていって。はい<笑>えーまあ、2000年代に突入してそういう形になっていくんですね、EDM。あのーーまあ、イメージとしては典型的なのはまああの派手な新生、基本はパーーティーですよねこれ、まあ、誤解を恐れず言うならば、はい、あのいわゆる、ですよ、はい、いわゆる EDM を、はい、2000年代の EDM を、はいえー、例えば、まあ、1時間、2時間、CD1 枚全部まとめて聞いたら、ちょっとこう、えおばかりになるかなってい
0: う<笑>。<笑>や、なかなか、なかなか激しめのねこう音色
1: 多めですもんね。ということを感じたりもしますけど<笑>、<笑><笑>うん、ただねあの、えー、もちろんねあのさっきねあのあの放送でもあの IQ の高いって言い方しましたけど、まあ、これはどういう,ああ、ね、どう,いうふうに、ね、伝わるかわかんないですけど、えーはい、あのもちろん全部が全部とは言わないですよ、はあ、あのそういったあのちょっとこうおバカになる感じっていうのは<笑>まあ基本はやっぱりヨーロッパ系のクリエーターかな。<笑>アメリカのク例えばねスクリデックスとか
0: ,、はあ、かスクリデックスなんていうのは
1: 、うん、あの。00ゼロゼロ年代、あの、EDM ブームが顕在化した後に、はい、やっぱり、あの、かなり独、独特な EDM を、あの、作り出した人なんですよ。はい、全然そうです、ま。まあまあ、もともとはもう、ロック畑の人なんですけど、で、相当なオタクなんですけど、その音楽オタクでもあるんですけど、うん、そのスクリーデックスがね、自分のアルバムで、まあ、グラミーも取っちゃったんですけどね、えー、あの、まあ、言ってみれば、インタストリアルロック EDM みたいな感じ
0: うんちょっとそれもぜひちょっと聞,、うん、聞かせてくださいも八十年代のアイス
1: テレスノイノイバウテンっていうねあのー。はい楽器以外のものを音にして楽器にするっていうね。やってた、や
0: ってた、うん。はいはい。ええー
1: 。まあ、超前衛ミュージックでもあるし。建設的なんかか。そう。だけど、立派なダンスミュージックを作ったわけですよ。へえーそ。それに通じるようなね、スクリーデックスのサウンド、えー、まあ、かなり IQ 高いと思いますよ、彼は。まあ、そんなね。これはもう話が添えちゃったんだけど。うん、うん、いやはいはい、えー。そんな流れの中で出てきたものなんですよね。で、あ,あ、そうなんだ。うんこれもあのまあ、要は起源っていうのはさ,さっき言った通り70年代の,そのテクノポップみたいな音楽がね、はいうんうん、あのまあまあ60年代終盤ぐらいから出てきてるんですけどははあの一つエポックベイキングだったのがさっき言った「ポップコーン」という曲ね
0: うこ
1: れは皆さん多分ね、うん、曲を聴いたらね100人中99人があこの曲って分かると思うんですよきっと私も。はいうん、ペペペペペペんあのわれますでペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッッッよ、ッッッッッッッッッッッッッッッッッ
0: ッッッッッッッッッッッッッッッッッ
1: ッッッッッッッッッッッッッ
0: ッッッッッッッッッッッッッッッッッ
1: ッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッまあ、当時でいうドラムマシーンというかね、うんあのうんえー、
0: たまにそういうのありますよねいやいやテクノポップの元祖ですよねあそこまで
1: 、うん、72年ですからあそうですかクラフトワーク出現以前ですよそ、うんうん、そうか,そうか、えー、でまあ70年代いや<笑>クラフトワーク出してデビューした七十734年ですから、えー、クラフトワークだとか、えー、ジョルジオ・モルダーがね頭角を下してくるのが76年ぐらいですね、うんうんこういったものがこうエレクトリックダンスミュージックをとにかく切磋琢磨していくような人々が現れるわけですよ。でとにかく決定的だったのは、えー、ポストディスコの時代に突入した要は80年の幕開けとともに、はい、まあいわゆるニューウェーブこれがかなりのエレクトリックダンスミュージックの、はい、あの温床でもあったんですよ。うんうんうん、で方やエレクトロヒップホップ、うんうん、これはあの例えばアサ・ベーカーだとか。あその辺がクリエーターでいたんですけどだからねアーサー・ベーカーっていうのはねジョルジア・モロ,ドモロダーとかえっとそうだなああのバグルスの、えっと、今ドアスレしちゃったよ、はいえー、っとトレバー・ホーン、はい、トレバー・ホーンとかと並んで、はい、ダンスミュージックのクリエーターとしてはあの多分35位に入る人ですよーアーサー・ベーカー。うん
0: いっぱい特集や
1: んなきゃね。<笑>そうねう。まあそんなアーサーベーカーとかもやってたエレクトロヒップホップ。へこの辺が,がまああの同時多発的に出てきて、はい。面白いですね。えー、それもはい。E D M に繋がってると思うんですよね
0: 。うん,、うん。この E D M って言葉もこう誰が言ったか言わずかなんなんとなく。そうね。うまあ自然発生でしょう、ね。自然発生、うん。うん。ね、そういうのも面白い。う
1: ん。はい。そう。<笑>それで。えーとまあ、さっきね90年代そのナンシミュージックさらにこういろんな成熟が起こるんですけど、はい、あのさっき言ったねこれは別に誰も指摘してないですけど僕が勝手に思ってることなんですよね、はいええあの。EDM っていうのはリルジョンのサウンドにかなり触発されてるんじゃないかなうん、っていうふうに思ってるんですけど
0: 。え、うんうんうん、<笑>それね。さっき言った、は
1: い、さっき本編でねちょっと触、ね、れましたけどあの要はヒップホップもそもそもはあのレコード化されて顕在化したのは79年で、はい、もう80年ぐらいからエレクトロヒップホッププホというのが出てきてきるんですよ、はい、まあ,あのそもそもヒップホップの成り立ちっていうのは。ブレイクビーツですから、ね、<笑>ブ,レイあのブレイクビーツってねあの要はまあ打ち込みの,あのドラムマシーンとも、まあ、親和性は高いのかなと思うんですよそ,それはすごい感じすアティテュードとしてねあ、うんうんうんうん、あなるほど、うんはい、そうだからあいや基本的にはねブレイクビーツっていうのはあの打ち込みのものはないですよなんだけど、はい、あのブレイクビーツの代わりになるようなものをやっぱりね出さなきゃならないし新(笑)たなレコードを出すにあたってはね。
0: あ、そうね。そう。
1: そんな中で出てきたのが、もう80年代、初頭からね、そのアーサー・ベイカーを中心とする、エレクトロヒップホップというのがある。まあ、あの、アーティストでいうと、アフリカ・バンバートラとか、グランドマスター・フラッシュだとか。はいはいはいはいはい。その辺なんですけど、これ今聞いてくださいよ、本当あの、改めて。わかりました、はい、相当ね来週かけな,、e EDM、なんですよあ
0: そうですか、うん
1: 、あのまあ,、まあ、あの本編のねあの BGM の1曲目の BGM でかけてたね「うん、あのアフリカ・バンバーターソウルソニック・フォース、うんうんうん、プラネット・ロック」これがあの永遠のアンセムと言われてるのはそこにもあるですよね
0: 。まあもちろんねあ,、ま
1: あ、あれはもう本当本当に画期的な曲なんですけどははははでそもそもあの曲はねなんとヒップホップにしてはびっくりなんですけどク、うん、クラフトワークをサンプリングしてるんですよ
0: あそうなんですね。そ
1: うルってね、あのまあ,あのサンプリングしてるんですけど要
0: はあ
1: れが82年ぐらいですね82年に終わりぐらいだったかなうん12日で入ってきて、うんうんうん、まあヒップホップのサンプリングソースなんてのはのは大体ブレイクビーツっていうのはなんとなく分かってたんですよ。うんあの曲等の僕らにとってもね。うんうんうんうん、で、12日で入ってきて、うん、プラネットロックが入ってくるじゃないですか。おおバンバートの新婦じゃんみたいな。はんはんはんはんでか、聞くわけですよ。あれあれこれって多分サンプリングソースだよね。<笑>あただ、だあのー、クラフトワークってやっぱ思わないですよね
0: 。ああ、ちょっと思わないで,しょうねかんないですね。う,ん,うん
1: 。で、あとから、あれクラフトワークの、あの、トランスユーロエクスプレスだよ。おぉ、そ
0: っか、って
1: いう、えー。で、要は、うん、あの、基本、サンプリングソースってのはブレイクビーズと思ってますから。そっか、そっか。そう。うん、うん、うん。はい。あの、クラフトワークは当然ブレイクビーズのブルーズでも何でもないですからね。ああれは、そうね。うんはいはい、ああ、要は、新世代の<笑>、あのー、<笑>人々が出てきたんだなっていう。
0: <笑>いやー、も
1: う。ドギも抜かれたって言ってもいいぐらいですね。ああ。うんなるほど。そういう<笑>。だって、クラフトのやり方は全然わからない。ワークラフとヒップホップなんて対局であるようなもんですからね
0: 。<笑>うーん,、うん。って思うよな。うーん。うん、はい
1: 。だからまあ、アーサー・ベーカーは、まあ、相当な、あのー、まあ、なんていうのかな、作詞というか、こう、IQ の高い人というか。あうん、まあ、ダンスミュージックの、うん、クリエイターとしては、非常に、うん生まれもっての才能が絶あこの後もね、はい、朝べかはもう本当に素晴らしい作いっぱい出してますけど、えーまあ、そんなねあのちょっと長くなっちゃうんだよなこれ本当話が、まあ、そのエレクトリックヒップホップニューウェーブそういったものがくんとつ,つれつした時代の,、はい、あのエレクトリックダンスミュージックっていうのがあのやっぱりかなりそこが起源になってると思います。へーうん、はいうん、直接的なね。そこ、これが、ま、ずっと流れ流れて、まあ、2000年代前半に EDM っていう形の一つの潮流としてですよね、うん。こん
0: なこと全然考えもしなかったよ。<笑>なるほど。うん
1: 、へー。うん、はい、うん。そうなんですよ。だから、まあ、ま、うんうん、そ、その中に、うん、えー、その直前の、直近の、えー、影響っていうのは僕はリルジョンの存在は非常に大きいんじゃないかなとは、思ってますけどね要はリルジョンのもちろんあのアーティストとしてのデビューっていうのは、えー、90もう89年にはもうデビューしてるんですけど、えー、とにかく大ブレイクしたのはその「ゲット・ロー」って曲なんですよ。はいうん、あの2曲目に聴いた、はいはいえー、BGM で聴いた、はいはい、曲なんですけどえ、えー、その時にあの思ったのは要は「ああ!」80年代前半のエレクトロヒップホップの時代に戻ってきたな要はミニマルな感じになり、えー、なおかつエレクトロなな感触が非常に強くなったんですよ、うんうんうん、でそれをちゃんとヒップホップとして成立させたんですよねでそれはもうとにかく一斉を褒美するわけですよ、まあ、まあその前にだからさっき言った通りノーリミット税だとか90年代に一応エレクトロな感触のヒップホップというのは当然、あのー、ポンポンとたんですけどねん。それのリルジョンがとにかくまあ美味しいところをこう持ってってメインストリームにバーンと持ってったんですよねゲットローって大人ですからね
0: なんかそう今のお話を聞いて聞くとあこう全然こう捉え方が違うかもしれないけど、うん、そうかそ2002年2 3年ぐらいか
1: 2002年ぐらいゲットロー最高位2位ですよしかも超ロングセラーで
0: ああそうだったん
1: だそうでなおかつ同時多発的にリルジョンがプロデュースしたイン,ヤン・アントゥインズの「ソルトシェイカー,ー、えー、およびヤングブラッツズの「ダム」っていう曲ですよねこれがトップ10にバーンと入っちゃうわけですよ同じような感触の曲ですよねああリルジョンの時代が来ちゃったよっていう
0: いやまあねそういうね知識が全くないからすんごい音色使ってんなぐらいしか思わなで
1: すか、うん、<笑><笑>でリルジョンは、うん、要はサウスヒップホップ流星の道筋を作ったんですよね翌年04年にアッシャーを大ブレイクさせるんですよ「イエーイ!」っていう曲あれがリル・ジョン」あるいは「うんえー、いはシーアラ」の「グッディーズ」うん、でえー、その流れからしてまあ弱い、うん、もうあのミニマルなエレクトロヒップホップですよこれがヒューストンヒップホップ大流星につながっていくんですよ「ゼロ五年」っていうのはヒューストンのヒップホップ大前線なんですよへえカミリオネだとかマイク・ジョーンズだとか、うん、要はもうあのメインストリームのトトップ10ヒップヒにガンガンン出してくるんですよね、まあ、これはもうリルジョンが道筋を作ったと言っても過言ではないほうほうほう、うん、で、まあ、05年っていったらもう EDM ももうふつうふつ出てきた頃ですよね、はい、アンダーグラウンドでは
0: うんうん,<笑>なんという豊富な知識ただあの
1: EDM に関してはあの要は、えー、世の中にこう EDM 的なものがえーまあ、受けてきたなって思われてきたのはやっぱ07年ぐらいなんですよね。それはやっぱりリアーナなんですよ。そ,すそれまで一般的に EDM って言葉はささやかれてな,なかったですから、まあまあ、アンダーグラウンドの世界ではもうささやかれてまかたんですか、うん。リアーナが、えー、まあこれはもう送り手側、あのー、多分あの何、ー、ていうのかな、えー、聡明なとこでもあるんですけど。そういうアプローチの曲も3枚目のアルバムには入れていこう。で、うん、スターゲートがおそらくあの、そういったヨーロッパのクリエイターたちの動きっていうのは分かってたと思うんですよ。うん、スターゲートがもうその時点で、まだまだだな。翌年2位をブレイクさせるんですけど、スターゲートは。はいうんえー、え、待てよ。06年。うん、<笑>いや、もう2位をブレイクしてるんだ、うん、うん。だスターゲートをブレイクした。あの、R&B のゴンゲと言われてる2位ですよ。はいはい。スターゲートがやったんですよ。<笑>うんうん、プロデュースはそ,、ね、それが、うん、あんな EDM アプローチの曲やってたら、スターゲートって引き出しにいくつあるんだよっていうねう、ことを思いましたが、そもそもスターゲートはヨーロッパの人なんですよ。そこが面白いんだよね。はぁ、うん。そうなん北欧だったかなう,ん、うん。しかも白人だからね、スターゲート。だから、まあ、そんな EDM の感触なんて大人のものですよ。で、その後、だからに、2位より、スターゲートはーあの、その感触を持ち込むわけですよね
0: 。クローサーですとか、はあ、
1: はえー、っと、モンス、ビューティフルモンスターとか、あれだもモロハウスですからね。はあはあ、要はエ、エレクトリックハウスですから。うんうんおそらく、あの普通のア R&B の、アフロアメリカンなビーシンガーだったら、そういうアプローチには絶対にいかないと思うんですよ。いかないでしょうね。うん、あのうん、スターゲートの影響が非常に大きいと思うんですけど、うん、まあまあまあそれはまた話をそれましたけど
0: なんかあのマドンナもアビチと本当ねあの話変わるけどこう、ね、アルバム作,、ね、作る予定とか,もあったとか、ね、マドンナはだって
1: ね時代と寝る女って言われてましたからね言われてましたって今,今でもそうなんだけど
0: マドンナなんかやっぱヨーロッパって言ったあっア,アバの人と一緒にやったのをああそうね<笑>
1: <笑>あのハングアップねえ
0: っ、ー、と,あ、
1: えーとうん、あアバントねうん。あと「オービット」とかね、うん、やってましたからね90年代は
0: 「オービット
1: 」はい「オービット」っていう,うプロデューサーねヨーロッパの
0: んあんなんかフランスの人とかもともやってたね、はい、そうですねだマドンナは、まあ
1: 、まあ時代と寝る女っていうね、うんうんうん、だからただダンスミュージックシーンは牽引してましたけどね,、うん、そうねマドンナの、うん、ペットショップボーイズとともにねああ、うん、懐かしいはははまあそんなね EDM シーンなんですよ
0: いやー、はい、全然知らないとが満載
1: でミアーナの,、うんはい、あのメインストリームでの EDM アプローチが顕在化して以降07年ですねこれが、うん、07年から大以降一気にあのもう要はメインストリームっていうか大衆音楽の、えー、潮流は EDM に流れていったんですんでねこれ面白いのが2012年ぐらいに一気に、まあ、潮を引くようにねメインストリームから EDM がなくなるんですよ、はいうい多分ねまあもうちょっといいんじゃねえのっていう<笑>、あのー、雰囲気もあっただろうしいや実際だってさ「リアーナの新曲です」って言ってまあずっとリゲームだったじゃないですか<笑>ちょっとね曲、うん「ウィファンドラブ」あたりがピークだろうけど「ウ
0: ィファンドラブ」は
1: カルビン・ハリスと一緒にやってたねうんだからそ,そこでカルビンハリスいいう新しい、はああのあ、まあもちろんもうデビューはしてたんだけど、<音楽>新しい新のプロデューサーをフックアップしたりとかね<音楽>。まあデビット・ゲッタもそうですよね。ゲッタも B、ブラック・アイド・ピーズがフックアップしたんですよ。はあ、そうですか。そう、あるフランスのサウンドクリエイター。もちろん彼も DJ 出身ですよね。<音楽>えー、っと、アイガタ・フィーリングですね。アイガタ・フィーリング14週1位になってる<音楽>。ブラック・アイド・ピーズもすごい作詞ですから、ウィリア・ヤムは。<音楽>もういきなりあのアルバム、EDM ですからね。で、なんとゲッターをフックアップしたわけですよ。で、ゲッターはあのヒット以降も、あのメインストリームでヒット連発ですからね。うん。まあ、まあ、フォルジャックしかり、<笑>えー、<笑> Z しかり、まあ、そういったね
0: 。まあ、でも、なんか見事だな、うん
1: 。まあ、だけどね、面白いのは、用飛距離に2012年ぐらいからバーンとなくなるんですよ。まあ、いろんな要素があると思うんですけど、えー、これね、一つはね、えっとね、バウアーってて覚えなないかなうーハーレムシェイクっていうかねゼムラマーになったんですよ。これ、まあ、まあ言ってみればあの EDM アプローチのダンスミュージックなんですけど、はいはい、この1位,な1位が生まれてから一気に潮引くの終わったなっていうバウアーがもう最後の、えー、なんていうのかなインドを渡したというかね<笑><笑>逆だな、うんうん、最後のあがきだったのかなってっね。もちろん、今でも EDM っていうのは、あの新しいクリエーターが、EDM 音楽を作ってますよ,あそ,うす、ね、ますよそうなんですね。全然、全然、新曲が出てますよ。ただ<笑>うんうん、うんあの、要は世界のヒットチャートのトーメインストリームではないですよ、ねうん、もはや。うん、はーへーあとはね、2012年ぐらいから火を引くようにも、メイストリミからなくなったんだけど、うん、そこで打って変わっていったのが、まあ、これはアメリカでの現象ですけど、はいまあ、トラップヒップホップっていうのが出てきてね、だそれに打って変わっていったのが、まあ、ちょっとね、まあ、これも EDM の流れっていう流れなんですけど、あれもかなりエレクトルな感じですけど、サウスヒップホップのと何が違うんだって言ったら、そこまでなんですけど、まあ、ラップの仕方がかなり違うんですけどね。あの分かんないい、トラップヒップホップが今度は大流星になっていくんですよ。トラップヒップホップはい。それってどう,どういう。たぶんね、あの、EDM を聞いた人がそっちに、まあ、これアメリカでの現象ではあるんですけど、ね、ヨーロッパはまた別ですけどね。うんうん、そうなっていったのかなっていう気もしなくもない、はいはいうん一。一旦ね、ヒップホップってのはもう死んだって言われてたんですけど、あのーあ、そ
0: んなことも言われてたんで
1: すか言われてましたね。もう2010年前後はもう、ヒップホップはもう終わったんじゃないのっていう,うヒップホップやってんの出せみたいなねあのあなんか意外そうだトラップ以降ねまたヒップホップがもういきなりメインストリームになっていましたからね、う
0: ん、<笑>まあ本当このいろいろねこうそれこそクンズホグレスってこう生まれ変わってはこうう、ねまあ、生まれ変わってっていうかこうね、うん、また生まれてくるんでしょうけどねそういう流れもねそうねうんはんいい,いそ,、はい、そんなねはい。では、はいえー、カール先生、EDM の、はい、ご教授、ありがとうございました
1: 。あ,あとね、一応補足でね、はい、あのー、これ、格論でもあるんですけど、はい、あの、EDM、さっきのね、アビチの、はい、えっと、レベルズで、エタ・ジェームス、ねえー。一応ね、あれは、あのー、時系列をもう一度ちゃんと、えー、言いますと、はい、レベルズがまず出たんですよ。はいえー、で、全然まだア、アンダーグラウンドね、うんえっと、06年ぐらいかな、リリースは。はい。えー、っと、アンダーグラウンドな、あのーヒ、ヒットもしてないぐらいですね。えー、なんですよね。えー、で、まあ、ね、アビチはもうすで、はい、にた確か0年, 0年代前半ぐらいにももうお、音はもう出してたんで、レベルズの時点ではもう、えー、っと、シングル曲としてはもう10曲目とか11曲目ぐらいかな。ああ、そうなんですか。結構出してたんですよ。で、もちろんね、一般的にはレベルズで多分知ったって人が一番多いと思うんですけど、はあ、まだその時点で、06年の時点ではヒットしなかったんですね。ゼ、はい、06年違うごめんごめん。11年だ
0: 。11年
1: 。うん。ごめんなさい。はい。11年。はい。11年。年だ、うん。はい。年にレベルズ出て、えー、まあ、ダンスシャートではちょっとこう入っていったりしてたんですけど、はいはいはいはい、で、えっ、ー、と、フローライドが新曲出すにあたって多分ドクター・ルークからプロデューサーなんですけど、ドクター・ルークが、あのー、たぶいろんなものはあの人はチェックしてますから、はあ。レベルズ聞いたんでしょうね。うんうんうんうん、であ、別にこれがメインストリームのヒットになってないから、うん、同じネタ使っちゃったわけですよ。<笑>別に、あの、ちゃんとした、あの、経緯、ね、を踏めばサンプリングなんてのは別に、あの全然問題ないんで。えーえーえー、ただ同じデータをサンプリングするっていうちょっと相当あからさまですけどしかもあれねレベルズとグッドフィーリング聞けば分かる通りかなりなフックになってるんですよあのサンプリングソースの
0: 。でしょうね、はいうんうん、ボーカル部分が。な
1: んだけど同じデータをサンプリングしてあのグッドフィーリングっていうこれまた、うんまあ、単独で考えると非常にいい曲ですけどね、うんうんうんまあ、フローライトは絶好調の頃なんで,、うん、で当然グッドフィーリングを出しました。はい当然、フローライダーこの頃はもう打者はトップ10ですから、はいえー、これはトップ10人になりましたよ。で、おそらく、あのー、じ,わじわじわと、はいあ、このネタと同じネタがあるんだよ、ダンスチャートで入ってたんだよっていうことで、じわじわとレベルズがヒットしてって、なんと、えー、ホットハンドルって入っちゃったんですよ。うん、ふんふんホットハンドルに入るって相当な人の人ですから。アビチが、要は2011の時点で、あのヨーロッパ系の新進クリエイターの EDM アーティストがホットハンドで入ってきたっていうんで結構びっくりしましたね
0: しかもほんまはあ、アビチの方がこうネタとしては最初にやってたっていうねそうそうそう
1: うああだからそういう時代になってきたんだなとは思いましたよねまだまだゲッタもああゲッタはもうブレイクしてるか、うん、なるほどなるほどそう、はい、あまあフロジャックとかもブレイクしましたけど要は新進のね、うん、でアビチ確かスウェーデンだったねスウェーデンだからあスウェーデンからも出てきたんだなっていうねゲットがフランスだったりとかね
0: そう,、はあうん、そうなんですねそれはそういうのね最初のそのこうねなんていうんだろうこう砲火というかね感じのそれを興奮ですね,うでねこれ
1: ちょっといろいろと、うん、ああそうだ当時どうだったっけなと思ってネットで調べてこの経緯をねあの確かそうだったなって,ってそれをちょっとちゃんともう一度あのなんていうのえー証拠型にするためにネットで調べてたんですよ。はいうで,すね、で、ごめんって言ったら、なんとね、あの、2011年に書かれたブログの記事があって、っなんと書いたの私で、<笑>あそういや、この記事書いたわって,って<笑>あそれ
0: はじゃあ、詳しくブログに書いてあるので、多分こう、聞いただけで覚えられないって方は、ちゃんとこう、目で確かめて、はい
1: 。懐かしいなと思って、ああ、なるほど、なるほど。ね、リントアウトしたんですね。<笑>あ、それはちと私にください、じゃあ。<笑>はい。
0: はい。じゃあ、ということで、まあ、大丈夫ですかあとは
1: い、うんうん、はい、はいそうねはい、ドラマはねまあ,あの4月クールのドラマはそうそうだ、ねうん、さっき調べたらですね、はい、33国あってね4月に始まるドラマが
0: じゃ来週のんちゃん来るんで、はい、来週ぜひよろしくお願いします、ね、僕8つぐらいもう見ましたけど、はい、ああわかりまし
1: た全部は全部始まってないんでねうん、はい、なるほど
0: ということで今回のヒッツボックスは「新シリーズ教えてカール先生 EDM 特集」をお送りいたしました曲も合わせて聞きたいという方は FM 横浜から毎週土曜日午前11時から放送しておりますトラベリンライトでぜひこの,エピソードこのエピソードの説明欄にラジコのリンクがあるのでそこから飛んでチェックしてみてくださいそれでは皆様どうもありがとうございましたありがとうございました